0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 52 des Physical podcast Wir freuen uns wie immer sehr, dass du wieder zuhörst. In dieser Folge hatten wir Martina egen Moog zu Gast. Sie lebt und arbeitet als deutsche Physiotherapeutin in Melbourne und beschäftigt sich seit langer Zeit damit, wie wir als Physiotherapeutinnen Menschen mit Schmerzen besser versorgen können. Unter anderem hat sie auch das Buch Schmerzen verstehen ins Deutsche übersetzt und zusammen mit der Deutschen Schmerzgesellschaft den Kurs Spezielle Schmerzphysiotherapie entwickelt. Was das genau ist, welche Kompetenzen ein Physiotherapeut oder eine Physiotherapeutin im Rahmen der Schmerztherapie benötigt und wie ihre eigene Arbeit in Australien aussieht, darüber haben wir mit Martina in dieser Folge gesprochen. Bevor es losgeht, noch ein kurzer Hinweis. Wir haben in den letzten Wochen und Monaten mal wieder viel Zeit in unsere YouTube-Videos investiert. Auf unserem Kanal findet ihr aktuell zwei neue Videos zur Rolle des Placebo-Effektes in der Physiotherapie und in den nächsten Wochen kommen hier noch weitere Videos hinzu, unter anderem eine Reportage über das Bern Movement Lab, welches wir vergangene Woche besucht haben. Wenn ihr unseren Kanal bei YouTube noch nicht kennt, schaut da unbedingt mal rein. Den Link findet ihr hier in der Podcast-Beschreibung. Und ansonsten wünschen wir euch wie immer jetzt eine erkenntnisreiche Zeit im Podcast. Und damit gebe ich jetzt ab in die Folge mit Martina Egenmog zum Thema der speziellen Schmerzphysiotherapie. Musik Alright, dann hallo an alle zusammen. Hallo Martina, herzlich willkommen im Füßelbe-Podcast. Schön, dass du bei uns bist.
1: Sehr gerne, danke Nils für die Einladung.
0: Grüß dich auch, Noak. Moin. Wie geht's dir, wie Moin. steht's?
2: Geht gut, spannende Podcast-Folge. Für uns ist es am Morgen große Zeitverschiebung.
0: Ja, wir haben gerade schon besprochen, Martina sitzt am anderen Ende der Welt. Worauf freust du dich am meisten bei dem Thema heute? Ist ja auch was, wo wir uns schon auch länger und viel mit auseinandergesetzt haben.
2: Ja, wo dann wirklich die Rolle auch so der Physiotherapie in, in der Behandlung von Schmerzen ist und was da wirklich so die Besonderheiten sind. Wir reden immer von der Physiotherapie, aber eigentlich diskutieren wir meistens ja eigentlich nur eine Untergruppe. Und das vielleicht noch ein bisschen genauer auf den Punkt zu bringen, wäre, glaube ich, ganz
0: cool. Ja, absolut. Also da freuen wir uns mit dir darüber zu sprechen, Martina. Bevor wir da so einsteigen in unser Hauptthema, magst du dich für unsere ZuhörerInnen einmal selber nochmal vorstellen, wer du bist, was du machst? Das Wort da gerne erstmal an dich.
1: Okay, Nils, danke. Dann versuche ich das mal auf den Punkt zu bringen. Ich bin deutsche Physiotherapeutin, habe meine Ausbildung Ende der 80er Jahre in Essen gemacht, Kind vom Ruhrgebiet. Und bin dann aber für das Anerkennungsjahr in den Süden gezogen und dort über Tübingen, Stuttgart an eine Praxis gelandet, die sehr viel Sport und sportorientierte, muskelskelettale, manualtherapeutisch orientierte Praxis. Sehr viele, aber mein damaliger chef hatte, also nicht nur, dass er sehr erfahren war mit Fußballspielern und da auch damals Leistungssportler betreut hat, wir hatten auf einer Seite die Supersportler und auf der anderen Seite hatten, hatte er schon den Ruf, sehr viel die komplexeren Schmerzpatienten behandeln zu können. Er war damals einer der ersten Osteopathen im Bereich der Physiotherapie und hatte ziemlich, wir hatten ziemlich viele Techniken damals schon, aber diese komplexen Schmerzpatienten waren einfach schwierig. Und mein Chef in Stuttgart hat dann damals die Idee gehabt, er hätte aus Australien gehört, die hätten da so, Mitte der 90er Jahre war das, die hätten da so eine interessante neurodynamische Technik entwickelt und die wird er gerne einmal erleben und er könnte da jetzt nicht hin und ich sollte das doch mal machen. Wäre er noch jung genug, Englisch könnte ich auch und er würde mich da jetzt gerne hin abkommandieren. Meine Mutter hat ihm das nie verziehen, aber ähm, so bin ich tatsächlich über die Motivation von meinem damaligen Chef in Stuttgart ähm, in Perth gelandet, bei Bob Alvey. Und für ein Postgraduate diploma in Manipulative Therapy. Also die vor, damals Voraussetzung war, man musste ein bisschen Ausbildung in der manuellen Therapie hatten. Die hatte ich in Deutschland, die Ausbildung gemacht. Und dann halt ein paar Jahre klinische Erfahrung. Und dann ging es in Perth wirklich um Manipulationen basierend auf Maitland. Aber auch vor allem hatten wir den Luxus, dass wir ein halbes Jahr in diesem, Jahr, in diesem Jahr, zwölf Monate langen Kurs Schmerzphysiologie unterrichtet bekommen von Max Maxusmann Max Hussmann war damals so ein wandelndes Lexikon im Punkt Schmerz und war eigentlich der physiotherapeutischen Zeit fast voraus. Wenn man heute seine damaligen Publikationen liest, von ich meine, wir sind Mitte der, 19, 20, Mitte der 90er Jahre und bis, bis zu seinem ähm, Tod 2011, 12, 13, 13 ist Max gestorben, ähm, waren die waren es komplizierte Publikationen, aber wirklich ihrer Zeit voraus. Und wenn man die heute liest, sind die eigentlich aktuell immer noch. Und Max war also wirklich so eine Leitfigur bei mir dann auch. Der hat ähm, uns wirklich ein halbes Jahr Schmerzphysiologie um die Ohren gehauen. Und am Anfang habe ich wirklich nur Bahnhof verstanden. Aber was mir klar war, dass ich da sehr viele von unseren klinisch komplizierten Schmerzpatienten aus Stuttgart drin wiedererkennen konnte. Und so begann eigentlich mein Interesse an der Schmerzphysiologie. Ich habe dann relativ schnell rausgekriegt, dass eine Manipulation für mich nichts ist. Das also habe ich Leuten mit größeren Händen überlassen. Aber mich hat diese Verbindung zwischen Körper, Geist, das war damals schon direkt dabei unglaublich fasziniert. Und ich habe dann eigentlich in dem Bereich weitergemacht. Ich bin dann zurück nach Stuttgart, wie besprochen, nach dem Jahr in Pervers 1996, und wir haben uns damals auf die Neurodynamik konzentriert. Aber ich bin dann nach einem Jahr auch wieder zurück nach Pörsen, habe einen Master, ähm, Master Science angefangen zu dem Thema chronische Schmerzen. Dort vor allem Chronic, ähm, Chronic Late Whiplash Syndrom, also anhaltende Schmerzen nach Schleudertrauma. Und Max Sussmann war mein Betreuer. Toby Hall, in der maligen Welt bekannt, war auch mein Betreuer. Und John Quintner, auch für Fibromyalgie bekannt. Schleudertrauma bekannt. Also es waren war ins Powerhouse zusammen, hatte ich sehr viel Glück mit dieser Betreuung. Und da ging es um, wir haben uns angeschaut, was passiert im, wie reagiert das Gewebe auf mechanische Reize? Und wie ist die, wie sind die Patienten psychologisch drauf, wenn die mit einem anhaltenden Schmerzproblem Beispiel, chronisches Schleudertrauma, äh, bei uns in der Praxis landen? Und das fand ich sehr spannend. Also es war auf der einen Seite ein sehr gewebeorientiertes Thema, aber auf der anderen Seite auch. Auch ähm, die Psyche war schon dabei. Ja, und das hat dann mich bis 1999 dann hier in Perth ge gehalten. Und dann war ich wirklich, für, dann war ich drin im chronischen Schmerz. Dann wollte ich doch nicht mehr raus. Und ähm, damals, aber Ende der 90er Jahre, gab es nicht viele Physiotherapeuten, die irgendwie so exklusiv im Bereich chronischen Schmerz arbeiteten. Und dann habe ich gehört von einer Klinik in Sydney, ein multimodales Schmerzmanagementprogramm, Basierend aus einem Programm, was aus England kam, aber in Sydney weiterentwickelt wurde. Und ähm, dort arbeitete eine sehr beeindruckende Physiotherapeutin, die Lois Tonkin. Und dort, wie es dann auch so kam, durfte ich dann quasi vom Perth nach Sydney wechseln und bin dort in die Klinik und habe ab da dann eigentlich nur noch multidisziplinär Schmerz behandelt. Das hat mich so bisher dann so weiter umgetrieben. Dann sind wir also damit sind wir bei den 2000. Und das ist das Problem, wenn man so alt ist, hat man so viel in der Lebensgeschichte. Aber letztendlich bin ich dann im Kurschenschmerz gelandet, bin nach in die Schweiz gegangen 2003 mit einem, mit einem Arzt aus Basel, der in Sydney in der Klinik praktisch hospitiert hat und neugierig wurde auf das Programm. Und nach ein paar Jahren in Australien hatte ich dann auch wieder so wirklich das Bedürfnis, wieder zurück nach Australien, nach Europa zu kommen. Und er hatte dann die Idee, dass wir dieses Programm aus Sydney in Basel etablieren. Das hat mehr oder weniger geklappt in einer anderen Variante. Aber dann war ich für die nächsten sieben Jahre in Basel, um Basel herum. Und dann nochmal ein paar Jahre in München, bevor es dann wieder zurückging nach Australien. Damals halt familiär bedingt durch meinen damaligen Mann, der wieder gerne zurück wollte mit den Kindern. Wieder ein bisschen Australien ähm, schnuppern. Und ja, jetzt, wie es so kam, wir sind 2013 Ende 2013 zurückgegangen nach Australien und die sind ins zehn Jahre um. Jetzt sitze ich nur in Melbourne. Also insofern, ähm, die letzten zehn Jahre war ich in Melbourne, bin hier wieder im multimodalen Schmerzmanagementprogramm, wieder basierend auf dem Programm in Sydney. Also das hat hier schon die nein, Zähne nein. geprägt, ähm, das Adapt Pay Management Programm in Sydney. Ja. Also ich bin wieder im multimodalen Schmerzprogramm hier in Melbourne, ähm, habe aber jetzt nebenbei auch eine kleine Praxis aufgemacht, weil ich komme jetzt doch wieder zurück zur Bewegung und denke mir, okay, was können wir denn als Physiotherapeuten auch vielleicht mit ein bisschen psychologisch informiert über die Bewegungsschulung doch auch erreichen, gerade mehr Patienten, die keinen Zugang zu solchen multimodalen Programmen haben oder auch keinen Zugang haben zu Psychologen. Die sind ja nicht so leicht zu finden manchmal. Also was können wir da erreichen? Und deshalb bin ich jetzt sehr stark wieder in der Bewegungstherapie drin, also in der aktiven Bewegungstherapie drin. Und da habe hab auch viele Elemente vom Yoga dabei, die, die sich wo die Yoga-Philosophie sich doch sehr viel mit der Schmerzmenschen-Philosophie überlappt. Also das ist so, jetzt basier, ich bin ich Klinik, multimodal, habe dort die Unterstützung von einem... Team aus Ärzten, Psychologen, anderen Kollegen, Physiotherapeuten und ein bisschen Einzelkämpfer in der, in der ähm, privaten Praxis, eben aber auch vor allem Schwerpunkt anhaltende Schmerzpatienten. Reicht dir das?
0: Ja. <lacht> ja, super spannend. Also vielen Dank für die Einblicke auch. Also super spannender Lebensweg. Interessant, dass so dein Vieles umziehen, finde ich schon beeindruckend. Ähm, wie ist denn, wenn ihr jetzt so die australische Physiotherapie mit der deutschen vergleicht? Was würdest du sagen, was gibt es da so für Unterschiede? Was ist vielleicht ähnlich? Magst du da so ein bisschen deine Perspektive drauf geben?
1: Ähm, ist natürlich auch die australischen Physios. Ist ein äh, australischen Physios sind ein bunter Haufen. Ja? Also du hast unglaublich fundiert ausgebildete Kollegen, die im Bereich psychologisch informiert tätig sind. Schmerzphysiologie muss man sagen hatten die hier schon immer mehr im undergraduate drin wie bei uns wir kämpfen ja darum in Deutschland, dass es mehr in der undergraduate Ausbildung verhaftet ist. Das war hier schon länger der Fall. Also ich wenn ein australischer Physio aus der Uni kommt, hat er ein bisschen mehr Verständnis für die Schmerzphysiologie. das heißt aber nicht, dass es das auch in einer Klinik anwendet. Ja. Aber so also mal grundsätzlich steigen die höher steigen die größer steigen die höher ein wenn es zum Beispiel um äh, Weiterbildung geht, wie ich Schmerzen verstehen. Da muss ich in Australien anders unterrichten als in Deutschland. Also das ist so, die, von der Grundausbildung sind sie da ein bisschen anders aufgestellt. Australien ist immer noch stark manualtherapeutisch orientiert. Also ein Undergraduate-Physio kommt meistens mit einer ganz guten manualtherapeutischen Ausbildung in die, in, den Kliniken, in, die, in die Kliniken. Ein bisschen das Problem ist, dass sie da dann auch bleiben. Um, und zu oft sehe ich, um, wenn ich Patienten untersuche, die triaged werden für ein multimodales Schmerzmanagementprogramm, dann ist eine meiner Fragen, welche Therapeuten, der, welche Therapien haben Sie denn gerade? Okay, wenn dann Physio dabei ist, okay, was macht denn der Physio mit, mit Ihnen? Und da sehe ich leider zu sehr ein... Um, Runterspielen von den klassischen physiotherapeutischen Techniken, von Elektrotherapie zu Manualtherapie zu Dry needling machen sie hier hoch begeistert. Also sehr viel passive Therapien, da sind sie auch gut drin. Mein Problem ist, dass es in dieser Gruppe von anhaltenden Schmerzpatienten dann nach der 124. Behandlung vielleicht mal irgendwie anders weitergehen muss. Und das sehe ich doch sehr stark. Also die, auf der anderen Seite sind die australischen Kollegen sehr gut in Red Flags. Die sind ja schon lange First-Contact-Practitioner. Das muss man sie wirklich sagen, da sind sie sehr gut ähm, drin. Ähm, insofern, aber wie gesagt, das ist die, die ein buntes Bild. Ja. Viele, wo sie stark sind im Bereich Schmerz, ist Pelvic Pain ähm, zum Beispiel, der ganz viel im Englischsprachigen braucht zum Thema Pelvic Pain, Chronic Pelvic Pain. Ich weiß nicht, wie das in Deutschland ist zurzeit, also ob, wie weit da Physiotherapeuten unterwegs sind. Ähm, ja, also wie gesagt, ein Bundesfeld. Aber ähm, Muskelskeletal ist halt durch diese, Sp die Australier sind ja sportverrückt immer noch, haben halt viele Physios, wenn die aus der Uni kommen, gehen im Sport. Das ist so die große, große Disziplin.
0: Ja, dann hast du gerade auch schon einmal, bitte ähm, möchte, möchtest du was hinzufügen, oder?
1: Nö, also was ich aber, was ich noch sagen muss, ähm, das würde ich nämlich auch also ich, was so mein Bauchgefühl ist, von auch wenn sie im und Sport unterwegs sind, wir kommen aus die deutschen Physios, ich meine damals wesentlich, ich weiß nicht, wie die heutigen Ausbildungen sind, aber wir sind damals mit Petsy schon groß geworden. Also ich weiß nicht, wie bei euch die Ausbildung war, aber wir haben sehr, sehr viel vom hin zu Brügger, zu FBL-Lehre. Wir haben sehr viel eigentlich schon in unseren Grundausbildungen oder schnell dann in Weiterbildung gehabt, die sehr viel Mind Body Verbindung im Bereich Bewegung haben. Das fehlt hier. Also bei denen kam der Swiss Ball Exercise kam so Anfang der 2000, war das die neue Masche, wo ich gedacht habe, ist ja interessant, wir saßen seit 20 Jahren auf diesem Ball. So, also von unserer also da, da sieht man wirklich ein anderer Trend, ja, von der Ausbildung her. Ja, das fand ich, weil das ist das auch, was für mich dann im Alltag wieder wichtig ist, diese Verbindung zu, wie instruieren wir Exercises. Und da habe ich fast das Gefühl, dass wir aus der europäischen oder deutschsprachigen Ausbildung ein bisschen ähm, kreativer sind
0: manchmal. Ja, es ist spannend, dass du das so beschreibst. Also ich habe natürlich auch äh, den Goldfisch äh, von in der funktionellen Bewegungslehre gelernt. <lacht> genau. Oder die anderen Figuren. Also das hat schon viel mit auch mit Kompetenz zu tun, Bewegungen zu beschreiben oder Bewegungen auch so anzuleiten. Ich habe mich dann immer damals oder jetzt auch im Nachhinein würde ich mich immer fragen, sind das relevante Bewegungen, die man können muss als, äh, als Schmerzpatient oder auch nicht? Ne? Ähm, aber ja, auf jeden Fall, das ist auf jeden Fall was, was in unsere Ausbildung integriert ist. Bei uns wurde das aber nicht so vernetzt mit, ähm, mit äh, Mind-Body-Verbindung oder sowas, sondern das war eher dann also auch so eine sehr mechanische Ausbildung irgendwie immer noch. Ne? Ähm, das
1: stimmt, ja. Das müssen wir hier, das, diesen Transfer müssen wir jetzt im Rückblick leisten, was, wie gut die Dinge eigentlich waren, wenn man sie vielleicht ein bisschen anders mit einem anderen Clinical Reasoning dort angebracht hätte. Ja. So damals Bewegung? Clinical Reasoning war vielleicht auch nicht. Hm? Ja. Wie sieht Bewegung
2: äh, in der multimodalen Therapie aus? Also welche Rolle spielt das und welche Form hat das oder ist das sehr frei?
1: Ähm, also in dem, in dem multimodalen Programm, wo ich arbeite, sind wir, arbeite ich mit einer Psychologin, einer Psychologin und mir. Wir beide sind engmaschig verknüpft. Also wir, arbeiten, wir haben eine Gruppe von zehn Patienten und wir hat, jeder von uns hat gleich viel Zeit mit denen. Also bei uns kommen die Patienten über zwölf Wochen, zweimal die, zweimal die Woche für vier Stunden. Das heißt, ich habe die zwei Stunden und die Psychologin hat die für zwei Stunden in etwa. Und wir gleichen zum Teil unsere Themen aufeinander ab. Ob es jetzt zum Beispiel, wenn Sie Resilienz, das Thema Resilienz hat, dann mache ich oft das Thema dem Sims und den Protektometer von der Neue, weil das ist ein wunderschönes klinisches Tool. Also Oder etwas in der Art. Gucken, wo die Stressoren sind, wo die Belastungen sind, äh, wie die, wo die Stressoren sind, wo die Ressourcen sind. Und kann Bewegung eine der Ressourcen sein? Also, wir bauen Bewegung zum Beispiel in diesem Thema Resilienz ein. Sie, sie fängt das an und ich führe es dann weiter in mehr so praktische Umsetzung. Wie kann ich denn ein bisschen resilienter und toleranter werden zum Thema schmerzliche Bewegung? Das ist ein Beispiel. Wir arbeiten also engmaschig zusammen. Sie, wenn ich Patienten habe, die ein starkes Angstvermeidungsverhalten haben, greift sie das dann wieder auf von der psychologischen Seite und versucht wirklich in diese kognitive Umstrukturierung mit diesen Patienten zu gehen. Wenn auffällt in der Physiotherapie, wenn ich sie zurückführe, mein Job ist, sie zurückzuführen in funktionelle Belastung, wie heben, wie heben, ähm, tragen, pu pushing, pulling, also pushen, zurückziehen, hoch die Arme, etwas nach oben auf ein, auf ein Regal tun, etwas von unten auf ein Regal abholen. Also solche praktischen Alltagsaktivitäten, das übe ich mit dem, der Gruppe von Patienten. Und wenn dort zum Beispiel ganz, jemand ist mit einem starken, Angstvermeidungsverhalten, dann brauche ich sie im Boot, die das dann gezielt mit ihm nochmal genau in Richtung Kognition anschaut. Also so können wir uns wunderbar ergänzen. Das heißt, die Gruppe für die zwölf Wochen ist die Gruppe mit der Psychologen und mir unterwegs und nebenbei haben wir dann noch einen Arzt, der kommt dreimal und spricht mit dem Patienten im, Einzel im Einzelgespräch über die Medikamente. Weil die Idee ist, im multimodalen Schmerzprogramm dass wir versuchen, die Medikamente zu optimieren bzw. zu reduzieren. Und es ist vor allem wichtig, wenn die mit, mit Opiat, ähm, Opiaten kommen in irgendeiner Form. Also wenn die, wenn die hohe Opiate haben, ist das eines der wichtigsten Behandlungsziele im Rahmen dieses multimodalen Programms, die von den Opiaten runterzubekommen. Aber wir können den halt nicht die Schmerzmedikamente einfach wegnehmen. Wir müssen sie irgendwie ersetzen. Und das ist die Idee des aktiven Schmerzmanagement, dass die Patienten lernen, oder ähm, Strategien entwickeln, die sie statt passive Maßnahmen, passive Maßnahmen wie Medikamente, wie ähm, therapeutische Behandlungen, ähm, wie auf Rest, also ab nur Liegen. Ja? Alles, was passiv ist, versuchen wir zu ersetzen mit mehr, Kognitiven oder bewegungsorientierten aktiven Maßnahmen. Hilft dir das? Oder noch mehr?
0: Ja, da sind wir ja eigentlich jetzt schon sehr tief eingetaucht in das Thema, was wir uns insgesamt auch heute vorgenommen haben. Wir wollten ja so über die Schmerzphysiotherapie oder die spezielle Schmerzphysiotherapie sprechen. Und da auch so ein bisschen als Aufhänger nehmen, dass ähm, du dich ja sehr stark an einem Kurs engagierst in der Deutschen Schmerzgesellschaft, nämlich dem Kurs äh, Spezielle Schmerzphysiotherapie. Wollen wir das vielleicht nochmal so als Kontext nehmen, um das so ein bisschen äh, einzuordnen, was so Spezielle Schmerzphysiotherapie ausmacht? Magst du dazu noch ein bisschen was erzählen?
1: Ja, also die Motivation vielleicht für diesen, diese Entwicklung der Ausbildung war, in 2009 wurden wir angesprochen, also Physiotherapeuten, die in der Deutschen Schmerzgesellschaft aktiv waren, wurden angesprochen, einen Kurs, einen Kurs zu, zu entwickeln, der ähm, den Bedürfnissen eines multimodalen Programms entspricht. Und zwar das Curriculum, ist, wo, wo sollte aufgebaut sein, an das Curriculum der Ärzte, ähm, der Ärzte, Pflege und der Psychologen. Die gab es nämlich damals schon. Also es gab eine spezielle Weiterbildung für Mediziner, für Psychologen und für Pflege ähm, zur, im Bereich Schmerz. Und was ihnen fehlte, waren die Physiotherapeuten. Dann später kamen die Ärzte hinterher. So, das heißt, über mehrere Jahre haben wir uns das Curriculum angeguckt, haben uns überlegt, wie das, was wichtig ist, von der Physiotherapie dazu etablieren. Ähm, und jetzt die Idee dahinter war, dass Physio, Pflege, Ärzte und Psychologen eben die gleiche Sprache sprechen. Ganz wichtig im multimodalen Team. Eigentlich sollte ein multimodales Team ähm, nicht hierarchisch aufgebaut sein, dass die Pflege und die Psychologie oder die Physio und Arzt gleichberechtigt sind, wenn es um die Leitung und Führung dieses Patienten geht. Dafür muss aber gewährleistet sein, dass die ein Training haben, dass die miteinander kommunizieren können. Und so die Ärzte, Psychologen und Physiotherapeuten haben eine 80-stündige Weiterbildung über vier ähm, Wochenenden. Die Pflege hat 40 Stunden. So und in der Zeit werden Kompetenzen halt versucht zu vermitteln, die das erste ist eine fundierte Ausbildung zum Thema Schmerzphysiologie. Auf das dann die Grundlage sein kann fürs Clinical Reasoning. Es gibt ja, wir haben ja weltweit bisher noch nicht die Therapie für chronische Schmerzen. Also jeder chronische Schmerzpatient ist eigentlich ein individuelles Puzzlebild. Jeder, ähm, ich habe nicht one size fits it all. Ähm, das sage ich meinem Patienten noch immer. I don't. Ich habe ich hab nicht die, die Therapie für chronische Schmerzen, die hat keiner. Das, aber deshalb ist es umso wichtiger, das clinical, um solides Clinical Reasoning ähm, anzuwenden, was sowohl die Schmerzphysiologie mit einbezieht, aber auch gewebespezifische Faktoren, aber auch psychologische Faktoren und ähm, Sachen, die sie, Komorbiditäten, die der Patient mitbringt und ähm, halt die nehmen Medikamente, die Sie haben, mit entsprechenden Nebenwirkungen, dass wir verstehen können, was ist denn jetzt hier, was ist denn hier, was sind denn Puzzleteile, die für diesen, dieses Individuum ähm, wichtig sind zur Schmerzunterhaltung. Und das ist so, also das sind so die Grundideen dahinter. Dafür brauche ich Kompetenz in der Schmerzphysiologie. Dafür muss ich verstehen, wo die, was für wichtig, wo guckt die Psychologie hin und was sind so ähm, Faktoren, die mir, die ich auf, die ich bemerken kann bei meinem Patienten aus der Psychologie, was für Medikamente gibt es denn überhaupt, um Schmerzen zu Therapien, außer jetzt mal nicht steroidale Antiaromatiker? Wie wirken die im Körper, was sind die entsprechenden Nebenwirkungen, was für Möglichkeiten gibt es aus der interventiellen Schmerztherapie, sodass ich, wenn ich mit dem Arzt spreche, verstehe, hat er denn seine ganzen. Toolkits. Tool Hat er sein Toolkit schon erschöpft? Hat er schon alle Medikamente ausprobiert, die es gibt? Hat er schon in Spritz, gespritzt und Ähnliches alles ausprobiert? Und wie, was ist von der Psychologie gelaufen? Oder läuft noch? Ja, und dass wir das untersuchen können, um dann eine Clinical Racing zu laufen zu lassen, zu sagen okay, Hypothese und Therapievorschläge im Rahmen eines Konzep multimodalen Konzeptes. Hilft jetzt?
0: Ja, und ein, ein wichtiger Teil von, der, von dem Kurs sind ja auch diese Schmerzkonferenzen, äh, soweit ich weiß. Magst du dazu noch mhm. ein bisschen was erzählen?
1: Ja, also das ist das, wo wir, ähm, wo wir immer wieder auch gefragt werden, warum denn? Das ist so ein bisschen die Idee, dass die Physiotherapeuten, die sich den Zeit und Mühe machen, diese Ausbildung zu unternehmen, dass die auch wirklich gestreut werden, dass die lernen, für ihr Wissen einzustehen. Wir haben leider in Deutschland noch eine recht hierarchische Medizin. Und ähm, ich denke, diese Schmerzkonferenzen ist eine Möglichkeit, dass unsere Leute sich positionieren und das üben, das, den, den interdisziplinären Austausch üben. Weil da oft ja so eine Hemmschwelle auch ist. Also miteinander kriegen wir es ganz gut hin, aber wie, wie kann ich dann zum Beispiel meine Hypothese, die ich gebildet habe, auch ähm, dann gegenüber den Ärzten vertreten, gegenüber dem Psychologen vertreten in so einer Konferenz? Und auch hören, was ist denn bei mir im lokalen Raum so üblich? Es gibt schon kulturelle Lieblingsmedikamente. Es gibt, sagen wir mal, in Berlin, vielleicht die Ärzte beschreiben lieber Antiepileptika, das ist nur ein Beispiel jetzt, ähm, wogegen die Bayern vielleicht lieber mit Opiaten arbeiten. Es ist tatsächlich, man sieht unterschiedliche Regionen, die unterschiedlich arbeiten. Und da sind bei großen Studien gelaufen und von Europa, dass wirklich so auch Medikamente interkulturell anders eingesetzt werden. Ja. So, also was ist denn meine lokale Kultur? Wie ist, Wie denken meine umgebenden Ärzte und wie komme ich da zusammen? Weil... Es ist ja auch die Frage, wenn jemand in so einer, wenn, wenn klar ist, dass, dass gewisse, die, dass, dass ich mit gewissen Ko Kollegen, die um mich herum sind, nicht die gleiche Sprache spreche, dann wird das auch schwierig in der, in der Führung eines Patienten. Also wer ist um mich herum? Kann ich ein Netzwerk, ein Netzwerk von Gleichgesinnten aufbauen? Und wie positioniere ich mich mit dem neuen Wissen in einem? multidisziplinären ähm, Konferenz.
0: Ja, also ich finde das einen super guten Ansatz und ich finde, das merken wir ja auch durch unseren Podcast, wo wir auch ganz viele unterschiedliche Professionen, ganz viele unterschiedliche ähm, Perspektiven so auf diesen Schmerzbereich ähm, irgendwie gesammelt haben, dass das enorm wertvoll ist, einfach für das Verständnis auch von dem Thema und von dem Mensch, der da mit dem Schmerz kommt. Dann können wir vielleicht ja so ein bisschen konkreter nochmal werden. Also was mich jetzt eine, was ich eine spannende Frage fände, erstmal ähm, welcher Patient braucht denn eigentlich eine multimodale Schmerztherapie und welcher ist bei uns in der physiotherapeutischen Praxis ähm, gut aufgehoben und was unterscheidet die und was brauchen wir da für unterschiedliche Kompetenzen dann als Physiotherapeutin? Eine Frage nach der anderen.
1: <lacht> okay, ähm, die. Ich denke, die Intensität der Belastungsstörung. Ja, wir haben das primäre Problem, ist der anhaltende Schmerz. Das ist das primäre Problem. Dann hast du aber das viele sekundäre Probleme. Und diese sekundären Probleme sind eben auf körperlicher Ebene, dass zum Beispiel dekonditioniert sind, dass sie nicht mehr schlafen können, dass sie sehr viel Nebenwirkungen haben von den Medikamenten, wo der Körper einfach sich verändert hat. Das ist auf der Körper, also sind sie sekundär die Sekundärstörung auf Körperebene, dann hast du die sehr klassische Entwicklung bei anhaltenden Schmerzen mit Angststörungen und Depressionsstörung, hohe Stressbelastungen und zur Psychologie gehört eben auch diese soziale Komponente, die Sprengung von Beziehungen, komplexe finanzielle, Komplikationen, sei es allein schon darum, wer bezahlt für diese Therapien, also finanzielle Belastungen, soziale Belastungen. Das heißt, der ganze, wenn dort und ja, wenn da zu sehen ist, dass die sekundären Belastungen vom primären Problem Schmerz über stark sind und dieses dieser Mensch wirklich auf allen Ebenen des biopsychosozialen Modells auseinandergesprungen ist, ja, wo Belastungsstörungen auf allen Ebenen sind, dann wird das schwierig in der Einzeltherapie. Wo ich denke, wenn jemand aber relativ, wir ähm, in Englisch sagen wir high functioning, also wenn jemand noch eine hohe Funktion im Alltag hat, jemand, der seinen, seinen Alltag, sei es beruflich, sei es familiär, gut geregelt bekommt, noch trotz Anhaltenden Schmerzen, dann kann man eher an eine Einzeltherapie denken. Weil oft ist das Problem dann ein bisschen fokussierter. Die brauchen vielleicht dann nur Hilfe im Bereich ein gutes Pacing-Programm zu entwickeln. Ähm, die brauchen einfach, um, um dann wieder ein bisschen mehr in die Aktivität zu kommen. Oder die brauchen fundiert Überlegungen, wie man vielleicht Schlaf, seinen Schlaf verbessern kann. Die brauchen vielleicht ähm, mehr die Idee von Selbstfürsorge und Entspannungstechniken. Das denen fehlt eigentlich. Die sind super aktiv, aber sie haben keine geplanten Pausen. Da versucht man ihnen zu helfen, okay. Hey, Aktivität ist super, aber wir brauchen auch ein bisschen Entspannung. Und wie kriegen wir das hin? Das kann, und dann ist die Frage, welche Kompetenzen kann, wenn ich das sehe, ähm, wenn ich in der, Einzeltherapie bin, in der Einzeltherapie unterwegs bin mit solchen Menschen, die recht hoch, also high functioning sind. Ich sollte vielleicht ein bisschen psychologisch informiert sein. Dadurch werde ich nicht zum Hobbypsychologen, aber ich kann Dinge bedienen wie ähm, Ressourcen, an, Ressourcenbelastung abwägen wie dieses Idee der Neu von Dim Sims. Das mag ich wirklich dieses Modell, was sehr praktisch ist. Also kann ich mit Patienten analysieren, wo sind ihre Stressfaktoren und welche Ressourcen habe ich dagegen? Kann ich mit dem Patienten auch mal ähm, Mindfulness- und Entspannungstechniken anbieten? Fühle ich mich da wohl? Bin ich dort authentisch? Kann ich das, ähm, kann ich das vermitteln? Ähm, kann ich mit Ihnen eine gute ähm, Schmerzedukation machen? Schmerzedukation kann alles sein. Es muss nicht immer nur die klassische Schmerzen verstehen, neurophysiologisch aufbaute Schmerzedukation sein. Wie, wie erkläre ich diesem Menschen seine Schmerzen? Ja. Wie hole ich ihn ab? Welche Kommunikationsstrategien habe ich hier? Also das würde ich, da würde ich schon ganz Kollegen gerne sehen, dass sie dort geschult sind in Kommunikationsstrategien, in gute fundierte fundierte Verständnis, was Schmerzen sind, die Entspannungstechniken, und Stressbewältigung. Also das wäre für mich so das Wichtigste, was so was auch in der ambulanten Praxis laufen müsste. Na, wenn ich die als Einzelkämpfer ähm, übernehmen möchte, einen anhaltenden Schmerzpatienten.
0: So eine Frage, Noah, dazu? <lacht> schaust du schaust so nachdenklich aus.
2: Vielleicht, wie man, also wenn man da als Einzelkämpfer arbeitet, wie sieht man dann doch ein Netzwerk aus Psychologinnen, Schmerzpsychologinnen haben sollte und auch vielleicht, wie man das machen kann. Also wir haben ja schon mal, es gibt eine Liste für Berlin, aber trotzdem wartet man halt ewig. Gibt es da irgendwie Wege? Das ist
1: das große Problem weltweit. Also das gleiche hier in Australien, vor allem seit Covid sind Psychologen ähm, in High Demand. Ja, ich habe Wartelisten fast von jedem Psychologen über mehrere Monate. Ich kriege die auch nicht. Wenn, ich jemanden, wenn jemand bei mir in der Praxis auftaucht oder im Schmerzprogramm, wo wir sagen, der braucht das Schmerzprogramm nicht, aber den müssen wir jetzt in, in Kontakt bringen mit einem lokalen ähm, Psychologen. Das ist das dominante Problem, ist, das, dass er hier Unterstützung bekommt vom Psychologen, dann haben wir das gleiche Problem. Also ähm, in Australien jemanden an einen Psychologen zu vermitteln, der dann auch Termine hat. Da habe ich keine, keinen Trick. Also das gleiche Problem habe ich hier in der Praxis, aber es habe ich auch vom multimodalen Programm. Wenn ich jemanden in die Einzeltherapie weitervermitteln möchte, irgendwo lokal. Wir haben also wir haben eine Unterversorgung an Psychologen, denke ich momentan. Wie es in Deutschland und Australien, was ich sehen kann. Und wir haben eine viel größere Unterversorgung an Psychologen, die, die ähm, im Schmerz ausgebildet sind. Mhm. Und Physios, ich glaube momentan haben wir, wir sind seit 2014 lief der erste Kurs ja, in der speziellen Schmerzphysiotherapie und ich hätte mal noch mal zählen sollen, wie viele jetzt, aber wir haben jetzt wir sind, wir haben jetzt wieder angefangen, wir haben dann ja auch, lassen jetzt auch zwei Kurse starten und wir haben für jeden Kurs immer Warteliste. das sind immer 24 Kollegen, die sich dort die Mühe machen. Das heißt, alles gut läuft, sie kommen um die 45, 48 Kollegen jedes Jahr auf dem Markt, die sich im Bereich Schmerz ein bisschen weiter, fundiert weiter ausgebildet haben. Das schaffen die Psychologen nicht. Also wir, sind jetzt, wir produzieren jetzt mehr Physios, die, in der Bereich, die sie im Bereich Schmerz auskennen als Psychologen. Also das ist momentan noch echt das Nadelöhr in der Therapie in Deutschland zu finden. Wenn du einen hast, ähm, halt in dir warm. Und die, ähm, deshalb bitte auch kritisch sein nicht jeder Psychologe ist hilfreich im Bereich Schmerz ja? ich habe oft wie gesagt dadurch dass wir eine Gro wir haben, ich habe eine Stunde Zeit mit einem Patienten zu untersuchen ob er ob das Schmerzmanagementprogramm das richtige Therapie für diesen Menschen ist ich habe eine Stunde, der Psychologe hat eine Stunde der Arzt hat eine halbe Stunde das heißt, die Triage ist eigentlich schon recht fundiert. Und ganz oft, wenn wir da uns überlegen, welche Therapien hat dieser Mensch denn schon gehabt und mit wem ist er denn gerade unterwegs, ja mit dem Physio und mit dem Psychologen. Wenn ich dann frage, was macht der Physio und was macht der Psychologe mit ihm, dann fehlt mir oft hier ein bisschen das Strategiendenken. Zu oft passiert da nichts in der Behandlung, passiert nichts mit dem das ist keine Aktivitätsanleitung mit dem Physio, aber es ist auch keine Aktivitätsanleitung mit dem Psychologen. So nach dem Motto, hat Ihr Psychologe denn Ihnen schon mal ein paar Atemtechniken beigebracht? Nein. Haben wir über Schlafhygiene gesprochen? Nein. Und das Gleiche mit dem Physio. Hat der Physio vielleicht ein paar Übungen Ihnen gezeigt, die Sie machen könnten, um ihre, die, die Tension, die Muskelspannung ein bisschen zu lösen? Und so? Nein. Und das ist dann schon sehr frustrieren, wo du denkst, boah, das sind teure Behandlungen, die haben die jetzt schon, da sind wirklich Ressourcen nicht unbedingt to the point genutzt worden und das möchten wir im Programm dann revidieren, dass sie sagen, okay, Psychologe hat schon viel mit Ihnen gearbeitet, Physiologie hat gearbeitet, jetzt, jetzt, jetzt aber ähm, Butter an die Fische und jetzt gucken wir, was können Sie denn machen mit den ganzen Informationen und versuchen wirklich die Idee, also die Idee, was bringe ich praktischen Strategien an den Menschen zu bringen. Das möchte ich im Programm machen, aber das erwarte ich auch in den Einzeltherapien, sowohl vom Psychologen als auch vom Physiotherapeuten.
2: Mhm.
1: Ja. Vielleicht, nicht nur ein nettes Pläuschen halten. Hm?
0: Bitte, was meinst du?
1: Dass wir nicht nur so ein nettes Pläuschen halten oder in, es sind immer nette Behandlungen, Physio und Psychologen, aber irgendwas muss dabei rumkommen. Hm. Weil die Zeit drängt. Je länger ein Mensch mit anhaltenden Schmerzen vorbei ist, umso schwieriger wird es werden. Also hm. wir haben hier, ja, ist so ein bisschen auch der Druck der Zeit.
0: Ja? Hm. Umso
1: schwieriger wird es, je länger jemand Schmerzen hat.
0: Also auf jeden Fall, glaube ich, können wir nochmal erwähnen, es gibt ja auch diese Liste der speziellen SchmerzpsychotherapeutInnen in Deutschland von der Deutschen Schmerzgesellschaft. Die können wir euch als ZuhörerInnen auf jeden Fall nochmal unter dem... Podcast verlinken. Also da habe ich zumindest auch schon mal eine Psychotherapeutin gefunden. Das hat eigentlich ganz gut funktioniert und vielleicht ist das erstmal noch so eine Ressource, die man da nutzen kann. Mhm. Was mich dann interessieren würde, wo ihr so ein bisschen in dem Kurs auch die Grenze zur Psychotherapie setzt. Also, ähm, ne, also zum Beispiel unterrichtet ihr PhysiotherapeutInnen in Expositionstherapie zum Beispiel, also in dem konkreten Auseinandersetzen so mit Ängsten oder würdest du sagen, das ist da ist schon bei dir so eine, wo du sagen würdest, das ist eine Grenze das eher so im Aufgabenfeld ja. der, der Psychotherapie liegt. Ja.
1: Also graded exposure mhm. in Deutschland, das meine Kollegin äh, Marian Lakemann extrem hinterher, ist Gehörfeld in das Gebiet der Psychologen. Ja? Jemand, der eine starke Angststörung hat, muss mit dem Psychologen mitbetreut werden. Wir können dann als Team gut. Ich kann die. Wir spielen hier mal Bad Cop und Good Cop, meine meine Psychologin. Ich bringe sie in Bewegung und sie versucht dann das <lacht> mit der Phobie zu arbeiten. Aber also bei einem Graded Exposure wäre ich skeptisch und auch in Deutschland ist es Domäne der Psychologen. In Australien sind sie hier ein bisschen ähm, Entspannter. Aber ich werde ich würde bei einer starken Kinesophobie, bei einer starken Depressionsangstörung, die kann ich nicht als selbstpsychologisch informierter Therapeut behandeln. Dann das ganze Gruppe der PTSD, also die posttraumatischen Belastungsstörungen. Da brauche ich unbedingt einen Psychologen an, an der Hand. Und ähm, psycho, ähm, psychiatrische Diagnosen wie bipolar. Ja, Schizophrenie, was ja auch mal auftaucht mit, mit anhaltenden Schmerzen. Da brauche ich auf jeden Fall, du hoffst, dass die nicht ähm, unentdeckt in der freien Wildbahn herumlaufen, sondern wirklich einen Psychiater und Psychologen an der Hand haben. Also darauf achten. Ja. Also graded, es ist gerade ein ähm, Artikel zu dem Thema rausgekommen, frisch von Hot of the Press. Gerade diesen Monat von der MSK in Deutschland, wenn sich da jemand ein bisschen mehr mit diesen Konzepten auseinandersetzen möchte. Graded Exposure, Graded Balance und Graded Activity. Ich denke hier Graded Balance und Graded Activity ist wunderbar, ähm, wo Physios einsteigen können. Graded Exposure, es wird zwar da nicht ausschließlich gesagt Nein, aber einfach da mit ein bisschen Verhalten dran gehen. Ja, gucken, dass man da das gut abfangen kann, wenn du in den Raum stehst, wo mit jemand, der wirklich starke Ängste hat. Das muss man halten können, den Raum. Aber wie gesagt, ganz aktuell, MSK in Deutschland, ähm, über diese Konzepte Graded Exposure, Graded Balance, Graded Activity, was unterscheidet sie? Ähm, wie kann ich so ein Modell, ein Konzept aufbauen in der Praxis?
0: Ja, verlinken wir euch auch nochmal im ähm, Show Notes. Ähm ja, das ist, finde ich, spannend, dass du das so berichtest. Also Noak und ich, wir haben uns ja auch viel mit Expositionstherapie und so beschäftigt, also auch diesem, ne, ich finde, es gibt ja immer noch mal so, so einen Unterschied zwischen Graded Exposure und so diesem, was die PsychologInnen so als Expositionstherapie bezeichnen, ne? also dieses wirklich Aushalten von Ängsten und dem sich so aussetzen. Ähm, da muss man auch selbstkritisch einmal sich auch hinterfragen, manchmal als Physiotherapeut, ob man da die Kompetenz auch für hat. Ne? Ähm, ja.
2: Aber also... Ist, also wenn Ich, ich verstehe, ist da halt der Unterschied auch, ob die Personen wirklich eine Angsterkrankung haben oder halt Angst vor einer Bewegung haben. Also ja. ich habe auch Angst, gewisse Parcoursprünge zu machen, aber das, ne, ich kann mich dieser Angst stellen, weil ich keine Angsterkrankung habe. Also für mich würde ich da schon einfach da die Grenze sehen, wenn ja. es wirklich eine pathologische Angst ist.
0: Ja,
1: absolut. Und dann nicht vergessen, im Bereich... Anhaltende Schmerzen sind viele unentdeckte Traumata unterwegs. Ja. Psychologische oder körperliche Traumata. Wir unterscheiden da zwischen Big T's und Small T's. Also die Big T's sind die, die offensichtlich sind. Ob es ähm, ein schwerer Autounfall ist, wo jemand gestorben ist. Oder irgendwelche, ähm, wie sagt man, Erdbeben oder Lawinen oder ähm, Missbrauch in der Familie, die Sachen, die so absolut offensichtlich sind, das sind die Big Tees, die im Leben eines Menschen passieren können. Aber dann gibt es auch viele Mini die kleinen Tees, die kleinen Traumata, die vielleicht erstmal nur so, das kann, eine, das, kann, das, das kann sein, wenn ein Mensch in einer sehr unschönen Beziehung ist über viele lange Zeit, wenn er das Gefühl hat, über viele lange Zeit, Jahre nicht gut genug zu sein, in seinem Upbringing, in seinem, wie er auf, aufgewachsen ist zum Beispiel. Ja, das war kein Missbrauch in der Familie, aber es war eine, eine nicht hilfreiche Indoktrinierung von Gedanken, die einen Menschen dann ein bisschen mehr vulnerable machen, mehr ähm, im, im, ja, verletzlicher machen vielleicht für Sachen, die dann wie, sich wiederholen können wenn, als Erwachsener oder Ähnliches. Ähm, Viele Stressfaktoren, die außerhalb der Kontrolle sind, zum Beispiel Kindern von Scheidungen, vielen Umzügen oder solche Sachen, wo man einfach gut gucken muss, dass da aufgefangen wird. Das, also vieles bleibt nicht in den Kleidern stecken, sagen wir in Deutsch so schön. Und ähm, dafür gibt es eben diese, die Trauma- Trauma Awareness, ja, Trauma Sensitive, Trauma Awareness, Trauma Informed in Englisch, ich weiß nicht, wie man es auf Deutsch übersetzt, Trauma Informiert, Trauma Bewusst, ich wie gesagt, ich weiß gar nicht, wie die offiziellen Übersetzungen sind, ist nicht schlecht, das zu wissen, weil ähm, the, the Body Keeps the Score, dieses ähm, dieses wichtige dieses Buch von ähm, Bessel van der Kolk sagt, The, the Body Keeps the Score, ja. wo denn diese nicht schönen Erfahrungen, wo werden die denn verankert? Klar, in unserer Psyche, aber auch in unserem Körper. Und da, denke ich, können wir als Bewegungstherapeuten Hilf an, Hilfe anbieten. Aber wir müssen uns vielleicht ein bisschen in dem Gebiet auskennen. Trauma-informiert Trauma sein, traumabewusst sein. Und da gibt es mittlerweile ja verschiedene Wege, sich da weiterzubilden. Ja. Und wie gesagt, knallharte Traumen, wie die Big T's kann ich nicht behandeln. Aber ähm, kleine Traumata, wenn ich dort ein bisschen bewusst bin und mich selber geschult habe, kann ich vielleicht den Raum halten, um dann eben die Bewegung auch den Prozess zu fördern, ja, im Körper. Also das ist ein Riesenthema und sehr, sehr spannend für Schmerzpatienten.
2: Siehst du da das Potenzial von Yoga für dich? Du hast es ja. am Anfang erwähnt, dass du dann große potenziellen Übereinkunft siehst?
1: Ja. Yoga-Fellenkreis, ähm, Yoga-Fellenkreis, auch Qigong Gong, Tai Chi, die äh, ein, gut, ein gut geführter Pilates, ja. Eigentlich alles, was mit einer gewissen Achtsamkeit durchgeführt wird, ist eine wunderbare Möglichkeit, den Menschen wieder zurück in ihren Körper zu führen und auch den Körper als Ressource zu erleben und sich wieder wohlzufühlen im Körper und auch ein bisschen diese gerade Schmerzpatienten erfahren ihren Körper ja nur als etwas, was nicht funktioniert. Ja, mein Körper macht nicht was, was er tut. Ich kann nicht Fußball spielen, ich kann nicht heben, ich kann nicht, mich nicht bücken. Also der Körper kann alles nicht. Aber mal erfahren, was kann denn der Körper eigentlich noch? Und wie viel, wie viel Agency habe ich, meinen Körper zu bewegen? Wenn es nicht so geht, dann geht es so. Oder so, oder so, oder so. Und das finde ich ist gerade so im Yoga oder in solchen, im Yoga-Feldenkreis, Tai Chi, dieses Arbeiten mit dem Körper, den Körper als Ressource wieder zu entdecken. Das ist ja das große neue Thema, was so langsam in, die Schmerz, in das Schmerzmanagement kommt, weltweit. Ähm, so die neue Welle im Schmerzmanagement ist das Embodiment. Menschen, die disembodied sind, also wo der Körper fremd ist, die sich im, ihrem Körper nicht mehr auskennen, verlieren auch die Ressource, die Körper als Ressource. Und dann ist eigentlich unsere Aufgabe als Bewegungstherapeuten, den Menschen wieder diesen Zugang zu, oder helfen, diesen Zugang wieder zu finden in den Körper. Und das ist also vom Disembodiment zurück ins Reembodiment. Und da, finde ich, können wir unglaublich viel Arbeit leisten. Und jetzt zurück zu Feldenkreis, äh, nicht Feldenkreis funktionelle Bewegungslehre, die Cocktailparty oder der Seehund oder was auch immer. Was, die, was damals nicht, damals war es, du hast völlig recht, wurde diesen ganzen Bewegungsabläufe ähm, unterrichtet, das biomechanisch biomechanische Möglichkeit Stabilisation der Wirbelsäule. Frag mich nicht. Was wir da, was wir jetzt rückblicken sehen können, ist, wie viel Witz. Wie viele visuelle Vorstellungsprozesse sind denn hier angesprochen worden? Wie viel Entkatastrophisierung der Bewegung ist denn hier gelaufen? Wie viel, ähm, okay, ich kann mich zwar nicht bücken, aber ich kann mich über den Ball legen und ein Seehund, Seehund sein. So dieses Entkoppelung von einer Bewegung mit einer Erwartung, dass die Schmerzen hat. Rückblickend ist da so viel drinnen in diesen, diesen Bewegungsanleitungen. Ja. und Das finde ich eigentlich so schön. Back to the roots. Ähm, aber wie gesagt, und was im Yoga sehr schön ist, ist im Yoga, ähm, vor allem im traumainformierten Yoga, ist die Kommunikation so wichtig. Wie instruiere ich denn die Bewegungen? Ja? Und ich meine, das kennen wir drei hier und vielleicht, vielleicht erkennen wir uns da alle wieder, einschließlich mir, dass physisch schon manchmal ganz schön bossy sein können. Also ich kommandiere dann schon gerne meine Patienten herum. So Manchmal geben wir schon gerne klare Anweisungen, wie dann die Bewegung durchzuführen ist. Im traumainformierten Yoga ist es genau das Gegenteil. Jede, jede Bewegungsanregung ist ähm, Invitational. Wie wäre es, wenn? Könnte man das so auch machen? Möchtest du das so machen? Diese, ein, diese einladende Sprache, die Kontrolle wieder an den Patienten zu geben, ich gebe dir hier drei Optionen. Welche möchtest du denn? Oder gar keine. Oder ähm, anstatt so, das muss jetzt so sein, weil sonst, sonst ist das Schultergürtel-Rhythmus gestört oder was auch immer, Scapular rhythm ähm, was wir, wir, Klar haben wir unsere biomechanik im Kopf, aber wir, wir, der Trick hier ist, die Agency an den Patienten zu geben und versuchen, ihn so abzuholen. Und das finde ich eigentlich mit dem Yoga sehr schön, vor allem im Trauma informierten Yoga. Ja, es gibt auch sehr bossy Yoga-Lehrer, gar kein Thema. Aber wenn man Yoga als Spielplatz entdeckt und wirklich auch so, okay, lass es doch mal den Körper wieder entdecken. Und das ist oft nicht so ähm, furchteinflößend wie ein Gym, wo schon die schweren Gewichte rumlegen, Ja, So eine Yogamatte und dann ist da noch eine Kerze und das spricht die Sinne an. Und ähm, da, da hole ich das Gehirn des Patienten schon mal ganz anders ab. Oder? Also in einer hektischen ähm, Physiopraxis oder Gym oder ähnliches. Ja. Arbeiten mit allen Kanälen.
0: Ja, ich finde das sehr schön, wie du das beschreibst. Also, ich finde auch, ähm, was man häufig sieht, also das sehen wir auch, wenn dadurch, dass wir ja irgendwie so bei den sozialen Medien mit vielen jungen Therapeutinnen immer so im Austausch sind. Es gibt da auch so ein bisschen so eine Identitätskrise mit dem, was, was kann ich eigentlich noch quasi so. Ne? Also ich habe irgendwie keine gute Kommunikation gelernt, ich habe vielleicht wenig Schmerzedukation gelernt. Und ähm, da gibt es manchmal so ein Gefühl von, was ist eigentlich meine Kompetenz als Physiotherapeut? Und ich finde das eigentlich sehr schön. Also ich habe manchmal das Gefühl, wir haben eigentlich eine sehr, sehr große Kompetenz, was genau so dieses Bewegung verbessern, Bewegung anleiten, Bewegung uns anschauen und sowas. Wir nehmen das aber so als selbstverständlich wahr. Und wenn man dann aber mit PsychologInnen spricht zum Beispiel, die haben da überhaupt gar keinen Blick für und dann merkt man auf einmal, ach ja, stimmt, das ist das, was ich kann und das ist ja eigentlich, das ist meine große Kompetenz und mit der muss ich mich eigentlich gar nicht verstecken. Ähm, das finde ich eigentlich sehr schön, auch dann so diese, ja, diese traditionellen Konzepte, die, wo, wo wir vielleicht auch manchmal so ein bisschen vorschnell die dann auch wegschmeißen, weil es irgendwie vielleicht nicht mehr so fancy klingt und irgendwie, ähm, ein bisschen Altbacken vielleicht äh, daherkommt, aber eigentlich steckt da auch ganz viel Skill drin. Das finde ich eigentlich sehr schön, da so ein bisschen diesen, diesen Bogen auch so zu schließen. Äh, Noak, was denkst du eigentlich so als äh, Nicht-Physiotherapeut und Osteopath, wenn du von dem Seehund und vom Goldfisch hörst? <lacht> ja,
2: also, also wie er das beschreibt, haben die, glaube ich, sehr große Potenziale. Was ich immer so höre wenn du aus der Ausbildung bricht, dass halt in der Ausbildung sich die Physiotherapeuten sich schon nicht so richtig wichtig und relevant nimmt, also mhm. auch mit den Beschreibungen, wie denn das heißt, alles klingt das schon halt nicht, ja, das sind halt irgendwie der Physiotherapeut, die Physiotherapeutin macht dann so ein paar kleine Übungen mit, also so eine Ausbildung wird einfach dieses Potenzial ja gar nicht deutlich gemacht und auch die Wertigkeit, also Wer kommt denn aus der Ausbildung und hat das Gefühl, ja, ich bin hier ein Teil des Medizinsystems, wenn der Arzt von irgendwelchen lateinischen Wörtern redet und du redest vom um Seehund. Also, Ich glaube, da ist auch ein großes Problem, dass da einfach das schon so Larifari beschrieben wird, obwohl es eigentlich gar nicht ist. Und das ist ja gerade das Schöne zu sehen. Ja, wir können das auch sehr neurophysiologisch, whatever, erklären, aber es hat dieses Larifari, warme, warme Windeln. Oh, alles <lacht> doch Heiße Rolle, ja. weißt du.
0: <lacht>
1: Absolut. Und deshalb ist das gute, fundierte Clinical Reasoning. Wenn ich ein gutes Clinical Reasoning mache, dann kann ich das verteidigen gegen sämtliche andere Professionen und sagen, warum ich jetzt heute mit der Heublumenauflage im Wickel arbeite. Weil dieser Mensch einfach nie in die Entspannung kommt. Und das mal überhaupt erfahren und dann muss ich dann diese Chance nutzen und das darf auch mal die Massage sein. Das Frage ist, lass, gebe ich eigentlich eine Massage und ich, komm, ich helfe diese Menschen mit meiner passiven Maßnahme, was immer es ist, in die Entspannung zu kommen. Was dann der nächste Schritt, die, die, die Kirsche auf dem Eis, wie gesagt, die Kirsche auf der Sahne wäre, oder wie es man sagt, um, the Sherry on the Icing, um, wäre dann zu sagen, hey, wir machen jetzt eine Massage. Wir machen heute mal eine Übung in der Selbstfürsorge und in der Entspannung. Ich möchte gerne, bevor wir das anfangen, spür mal in dich rein, wie fühlst du dich jetzt? Und dann nach der Massage, wie fühlst du dich jetzt? Was ist in deinem Körper passiert? Und auf wie vielen Ebenen ist denn da was? Also wir haben hier, das haben wir nämlich, wir können Patienten anfassen. Wir können den über die Körperarbeit jemanden abholen. Was, wie gesagt, was wir manchmal ver Verpassen ist dieses Verankern von dieser Erfahrung, dieser positiven Erfahrung. Wie fühlst du dich jetzt und wie fühlst, du dich, wie fühlst du dich da und wie fühlst du dich vorher und nachher? Und was macht das mit dir? Und okay, wie könntest du das dir in deinem Alltag selber erschaffen? In Self-Management. Ne? Und dann sind wir drin. Weil das Schöne ist, auch meine passiven meine passive Maßnahmen ermöglichen eine Erfahrung. Eine Lernerfahrung in einem Nervensystem, was momentan gelernt hat, Bewegung tut weh oder ähm, Haltung tut weh. Das ist eine Lernerfahrung. Das heißt, damit ich das überschreiben kann, brauche ich neue Erfahrungen. Und da können wir auf allen Ebenen arbeiten, ob es passiv, assistive oder aktive Bewegungen sind, wenn wir unseren Patienten abholen. Ja, und diese Erfahrung auch wirklich zelebrieren, die vielleicht vorher, nachher nach einer Behandlung
0: ist. Ja, finde ich einen sehr schönen Ansatz äh, zur, zur Therapie und ähm, ja und dann ich finde, dann, dann wirkt man ja einmal auch selber als Therapeut, kriegt man einen sehr breiten Blick auch auf die PatientInnen ähm, und äh, kommt auch in so ein Ausprobieren rein. Ne? Also das finde ich halt auch immer so ein ganzes Ausprobieren und so ein Erkunden und das ist ja auch das, was wir auch mit dem Clinical Reasoning eigentlich wollen, ne? so ein so ein Denkprozess, der geleitet ist, aber der halt auch dem Patient irgendwie Perspektiven eröffnet. Das ist schon auf jeden Fall sehr schön. Ja, Noah, hast du noch irgendeine abschließende Frage dazu?
2: Vielleicht noch einmal so die Rahmenbedingungen der, der Fortbildung der speziellen Schmerzphysiotherapie. Wie, also wie lange geht das? Wie oft ist das? Ist das berufsbegleitend?
1: Also wir starten, zurzeit haben wir zwei Kurse. Der eine startet in Göttingen und der andere startet im schönen Allgäu ähm, in Füssen, in der Nähe von Füssen, an der Fachklinik Enzensberg. Also das eine ist an der Uniklinik, an, verankert an, die Uniklinik, an das Uniklinikum Göttingen und das andere ist die Fachklinik Enzensberg. Göttingen startet immer im Ende des Winters ähm, und Enzensberg im Herbst. Also die sind halbjährlich versetzt. Ähm, die Kollegen kommen für vier Wochenenden, über ein Jahr verteilt. Die ganze Ausbildung dauert ein Jahr. Also nach zwölf Monaten die, gibt es die Möglichkeit zur Prüfung. Und für die Prüfung ist eben Teilnahme an allen vier Wochenenden wichtig. Ähm, zehn, Nachweis von zehn interdisziplinären, interdisziplinären Schmerzkonferenzen, wie aus, aus besagtem Grunde wie vorhin. Und der, die Abgabe einer Fallarbeit, in der demonstriert ist, wird, in der Fallarbeit wird demonstriert eben, ich habe dieses des Clinical Reasoning im Bereich des Schmerzes erfasst, ich habe das biopsychosoziale Modell erfasst und ich, ähm, ich schöpfe aus einer breiteren Werkzeugkiste für, ähm, für diese Patienten vielleicht weg von der rein klassischen Physiotherapie. Aber Klassische Physiotherapie-Maßnahmen dürfen auch noch dabei sein, wenn sie richtig begründet sind. Also es geht wirklich hier, wie führe ich jetzt einen Patienten mit dieser Ausbildung vom speziellen Schmerzphysiotherapie. Und das ist sowohl für Kollegen, die in der multidisziplinären Schmerzambulanz arbeiten, als auch für Einzelkämpfer in der privaten Praxis. Und Voraussetzungen sind ist eben Physiotherapeut mit mehreren Jahren Berufserfahrung. Idealerweise eine manuelle therapeutische Ausbildung ähm, kommt dabei. Ja und ganz spannend neu seit diesem Jahr ist eben auch die Verbindung zur Ergotherapie. Also in unserer, in unseren zwei Gruppen sitzen ab neu ab diesem Jahr auch Ergotherapeuten, die dann für fünf oder sechs Stunden, das weiß ich nicht genau, ähm, in praktisch von einer speziellen Schmerzergotherapeutin ausgebildet werden und in den sechs Stunden machen wir halt mehr physiotherapeutische Themen und die machen mehr ergotherapeutische Themen, aber weil wir gemerkt haben, zwischen einer speziellen Schmerzphysiotherapie und einer speziellen Schmerzergotherapie ist ein riesen Deckungsfeld. Da brauchen wir nicht von vorne einen einzelnen Kurs anzubieten und das fördert auch so ein bisschen nochmal den interdisziplinären Austausch. Ja. Also das ist jetzt ganz neu. Ist beantwortet das die Frage? Also es sind zwölf Monate
0: Commitment. Ja, also ähm, für euch als Zuhörerinnen, auch da verlinken wir euch nochmal die Infos drunter. Ähm, ich kenne ein, zwei Leute auch, die den Kurs schon durchlaufen haben ähm, oder gerade machen. Das ist, ähm, Die berichten sehr viel Positives. Ähm, deswegen war es auch nochmal so eine Motivation, dich nochmal einzuladen. Äh, vielen Dank, dass du uns da Einblicke gegeben hast. Ich denke, wir haben da wieder so auch ein paar ja, so Metareflexion auch die irgendwie wichtig sind für uns als PhysiotherapeutInnen, mit unseren Kompetenzen in der Schmerztherapie eingefangen. Äh, vielen Dank für deine Perspektiven da und äh, dann auch an euch als ZuhörerInnen, schön, dass ihr bis zum Ende dabei geblieben seid. Wir verabschieden uns dann bis zur nächsten Folge und wünschen euch erstmal eine gute Zeit. Bis dahin.
1: Herzlichen Danke. Dank. Ciao. Ciao.